3: Hej och välkommen till Climacterie-podden med mig Åsa Melin. Ibland har jag flytt och hittar rätt person så att det går att snabbt följa upp det vi talat om i det senaste. Och nu i de två tidigare avsnitten med Monica Björn och Lena Rinner så har det ju handlat mycket om att vi många gånger inte får tillgång till den vård vi tycker oss förtjäna eller behöva och varför det går så trögt från det att det kommer nya riktlinjer till att ens läkarna känner till dem. ...och framförallt använder sig av dem. Det är faktiskt lite stort för mig att kunna välkomna professor Karl-Johan Sundberg till det här avsnittet. Han är en otroligt upptagen och uppskattad person. Han har engagemang i många projekt och studier, populär föreläsare och författare- och vi ska också få veta mer om vilka mekanismer i kroppen som bestämmer hur vi påverkas av olika saker. Och bland annat måttlig träning och varför man kan klassa rörelse som ett läkemedel med många effekter. Så ska vi få lite inblick i kroppens sinrika system med gener och DNA och talang. Så på med lurarna och koncentrera dig nu för här går undan och själv har jag fått lyssna på avsnittet ett par gånger för att faktiskt ta in vad Carl-Johan Sundberg säger. När inspelningen gjordes så sitter vi i Biomedicum som är en enorm och supermodern laboratoriebyggnad för medicinsk forskning som ligger i anslutning till Karolinska i Solna. Och det är lite sårlig bakgrunden som jag hoppas du gillar. Jag tycker det ger lite ambians och stämning till skillnad från det som har blivit standard för inspelning det vill säga min garderob. Så och
4: mm, absolut, man kan fundera över om vi kan lägga till på
3: ja. olika sätt. Ja.
4: Absolut, men det var ingen fråga. Nej, nej. nej nu börjar vi då.
3: <laughs> Karl-Johan Sundberg, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Spännande att ha dig med. Du har Kerstin Brismar bland annat har mm. rekommenderat dig. Man tackar. Ja, det mm. är ju bara. Mm. Så att, eh, nu blir det spännande att få grotta in sig lite grann i några ämnen som vi faktiskt inte riktigt har pratat om mm. på det sättet. Du har ju en grund i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi och mm. du har skrivit en massa populärvetenskapliga böcker bland annat med Jessica Norrbom mm. och Anders Hansen och mm. figurera lite här och var. Och du har ju ett pickt anslag så jag tänker att du mm. är en intressant person för mina lyssnare.
4: Man får hoppas på det, tack. Mm. Ja, berätta
3: lite mer om vad du vill jobba med här på Karolinska.
4: Jag i min forskning så ägnar jag mig framförallt åt fysisk aktivitet och dess eh, konsekvenser kan man säga. Jag försöker också förstå vad det är som händer i kroppen, mera basalt. Det vill säga hur vi förstår kroppen för det första. Hur ska vi kunna förstå hur rörelse, rörelse fysisk aktivitet ska kunna så att omvandlas till god funktion och bättre hälsa, för så är fallet va? rör man sig så fungerar man bättre rent fysiskt och man får en bättre hälsa med lägre risk för olika sjukdomar det vet vi vår grundfråga då det är hur förstår kroppen att de här rörelserna och eh, de långa promenaderna eller eh, fyspassen och jumpan eller badmintonspelet eller, badminton eller så, styrketräning eh, ska leda till det det gör kroppen är oerhört intelligent och tolkar det vi gör på olika sätt. Solar man så blir man kanske brunare. Det är för att huden har celler som tar emot UV-strålningen- och som tolkar det som solstrålning- och tillverkar ett pigment som gör att det blir något brunare- som skyddar oss då mot solen. Så det är en sorts loop. Att kroppen vet att sol är bra- men det är också bra i lagom dos- så att då tillverkas ett pigment- så att kroppen, huden i det här fall, lyssnar. Flyttar man till hög höjd- och plötsligt bosätter sig på 3000 meters höjd- ja då känner njurarna av syrebrist. Och plötsligt gör man fler blodkroppar som en konsekvens- man får ett högre blodvärde- och då kan man orka med syrebristen bättre. Så att det här är två exempel på hur kroppen lyssnar. Fysisk aktivitet. Då händer det saker både i muskler, hjärta, hjärna- och med hormoner och allt möjligt. Där alltså systemet, kroppen, ställer om sig för att klara av- den här fysiska aktiviteten bättre nästa gång- eller om en månad och så, så att träning leder till anpassning. Vi försöker förstå hur generna framförallt då lyssnar på vad är det personen gör. Tränar man höger arm styrketräning i tre månader, då blir den en starkare biceps. Ja. Tränar man vänster arm lättvikt, 45 minuter fyra gånger i veckan, då blir den inte starkare men det blir uthålligare. Samma kropp samma muskel i princip två olika typer av belastningsmönster och det blir helt olika reaktioner större, starkare och istället uthålligare. Och det här är intressant. Och vad vi försöker förstå då- det är hur, hur de här signalerna som uppstår- under själva rörelsen eller aktiviteten- hur de uppfattas och fångas kan vi säga, av muskelceller- kärlceller eller för den delen hjärnceller. Så det är några frågor. Men sen gör vi också kliniska studier- där vi undersöker betydelsen av fysisk aktivitet- inom psykiatrin, diabetes- cancer och sådana tillstånd där alltså man idag är mycket mer offensiv vad gäller eh, betydelsen av fysisk aktivitet.
3: Men vi, vi tjatar ju om hela tiden i den här podden att man ska röra på sig för risken för en rad sjukdomar eh, minskar. Mm. Och för oss kvinnor som blir mycket mer benägna och utsatta för risken för att få hjärt-kärlsjukdomar mm. till exempel när vi har tappat vårt östrogen så blir det här väldigt intressant. Men jag tycker ju ändå att det är spännande om vad som händer just på den här cellnivån. Hur ska mm. den förstå vad vi pysslar med?
4: Det är precis den, den, den frågan vi brukar ställa oss hela tiden.
3: Och är den så svår? Ja.
4: ja, den är ju svår så tillvida att det här är ganska komplicerat- i, i bemärkelsen att vi har 20 000 gener en människa. Det är ganska många gener- och de här generna det är ju arvsanlag som kodar för olika proteiner, och ämnen, som gör saker och ting i kroppen. Så de är the doers of the cell, alltså kroppens utförare kan man säga, de här proteinerna. Och för att man ska anpassa sig då så måste vissa proteiner öka i förekomst. Styrketränar man så alltså, måste man få med muskelmassa, det är en konsekvens. Och då måste man bygga mer sådana proteiner. Hur gör man det då? Ja, då måste man öka förekomsten av de enzymer, andra proteiner, som ser till att de här som bygger upp massan blir fler. Så någonstans så leder styrketräning belastning på muskeln till att vissa gener tolkar det som belastning. Och då tillverkas faktorer som påverkar gener, som bildar enzymer, som i sin tur påverkar tillverkningen av andra Geners produkter Det vill säga det som gör massan som gör att vi blir starkare Och större och så. så Det låter ju enkelt på ett plan Men det är ganska komplicerat Eftersom det här Det, det krävs ju först och främst träning Det går inte att liksom lura systemet annat med, än med doping kan man ju säga. Då kan man ju få ökad muskelmassa Med vissa metoder då. Och tar man uthållighetsträning Aerobträning Alltså att man får lite pulshöjande Man svettas kanske och så då är det ju inte så mycket belastning på muskeln rent mekaniskt sådär. Utan då är det väldigt mycket mer genomblödningen, ökar muskulaturen, det blir varmare, det håller på en stund, längre exposition. Och då är det helt andra mekanismer som tolkar det här. Exempelvis, när blodet flödar genom kärlen som finns då i musklerna så utsätts väggarna i de små rören för en sorts friktion. Det är som att när vatten strömmar eller någonting då blir det lätt friktion med vattnet mot ytan så att det går botten på bassängen eller vad det kan vara för någonting. Och det känner cellerna som är tapetceller i kärlen sitter runt rörens så här. Och då de små molekylerna böjer av mer när blodet flödar fortare och lång tid. Och då skickar de in signaler till tapetcellerna som jag kallar dem, då. Och de bildar då till exempel mer kväveoxid som är en, en gas- har effekten- att den dels vidgar kärlet. Så att när den gasen bildas- när blod strömmar- och friktion uppstår- då kommer musklerna som sitter runt det här öret- att slappnas av. På så sätt släpps blod igenom ännu lättare- där och då. Och dessutom påverkar samma gas- när den åker in i blodbanan. Blodplättarna här inne. Och blodplättarna är små trombocyter- de är ju till för att plugga igen sårskador. Så får man en sårskada i huden till exempel så kommer ju de här plättarna att plugga till och sen bildas det ett sort nätverk och sen läker det här och så läker såret. Skulle de inte plugga igen skulle man blöda, blöda, blöda. Och i, i, under träning då så bildas NO som minskar blodplättarnas benägenhet att klibba. Så de klibbar inte i onödan kan man säga på samma sätt. Och det gör att man bidrar till att sänka risken för blodproppar. Och det är bara några exempel på hur kroppen lyssnar på belastning i styrketräning- på blodflöde vid uthållighetsträning till exempel. Men det finns många fler mekanismer.
3: Och det här är ju ganska komplicerade grejer, för du har ju ändå en besträktad fråga blir ju då det här med epigenetik som du har eh, pratat mm. väldigt mycket om och, och enkelt uttryckt så säger du att det ju, blir ju lättare att träna en muskel om den har varit tränad förut eh, eller är det en sanning eller inte så att säga. det är en mm. del av det här och vad har vi också för förmågor och vad har vi för tidigare eh, anlag eller du sa att vi har 20 000 gener i oss, har, hur, hur ska vi veta att samma recept funkar för alla?
4: Ja, det kan vi inte fullt ut veta. Men, men man vet från olika studier att om man tar en grupp otränade personer och alla får utföra samma typ av träning samma dos och så då svarar en del mer än andra. Så att eh, skulle du och jag till exempel träna, vi sätter lika otränade innan så tränar vi tre månader och vi kanske håller på med cykling eller löpning eller någonting. Då kanske du skulle öka med eh, ja, 25 procent i någon sorts mätvärde, till exempel maximal syreupptagningsförmåga eller tid till utmattning, eller vad du vill. Och jag kanske skulle öka med 6%, för jag är inte lika begåvad på just den typen av träning, möjligen då. Men skulle vi träna styrketräning, så kanske det skulle vara tvärtom. Då skulle jag kanske öka mer än vad du gör. För då är det andra gener som lyssnar på träningen. Eller så skulle vi vara likartade där, det vet vi inte va? Så att det är olika svarsbenägenhet. Enhäggstvillingar som har samma arvsmassa svarar ganska lika på träning vilket du indikerar att arbetsspelar roll. Så antingen är ett lätt tränat- eller så kanske det är svårt tränat. Men så har man då sett- så finns det folk som inte svarar alls? Och när man har undersökt det- och sett på personer som har svarat dåligt- med en typ av träningsmetod- så har man ändrat dosen och mönstret- Så ser att alla kan svara, tycks det som om. Men man svarar fortfarande olika mycket. Och man kan ju mäta olika saker- som en konsekvens av träningen. Antingen kan man mäta prestation- typ hur mycket starkare blir man eller hur mycket bättre syrupptalningsförmåga får man eller så kan man ju titta på blodfettsförbättring eller blodsockerkontroll alltså att man är bättre på att hålla blodsockret normalt eller blodtryck till exempel, det är några exempel på sådana här variabler som man mäter i primärvården, man kanske tar blodfettsanalys eller blodsocker eller blodtryck och all, alla de där påverkas av träning så att i snitt går de ju Förbättras då ju med lägre blodsocker, bättre blodtryck och så vidare. Men olika människor svarar olika bra. Så en del får ett formidabelt svar med blodtryckssänkning. Andra kanske inte får något svar alls. Och är det
3: viktigt att veta vad jag svarar bra på? Eller ska Nja, man gå en... på egen känsla? Ja, jag, jag tycker man...
4: nummer ett är att gå på egen känsla. Det man trivs med och gör har en väldig massa effekter. Kan man säga. Så att mäter man en sak som fungerar bra så är det inte säkert att den andra... Variabeln svarar bra. Så man kanske får en, en prestationsökning som är stor- men kanske blodtryckssänkningen är inte lika stor som hos många andra. Så det kan vara lite olika. Men man, har, man ser ju att sammantaget så är fysisk aktivitet gagneligt. Så man ska inte stressa sig blind på en variabel, det är olyckligt. Eller viktnedgång för den delen. För människor påverkas sig olika mycket av fysisk aktivitet- vad gäller viktnedgång. Men det viktiga är att fysisk aktivitet har- en skyddande och värdefull effekt, även om inte blodtrycket skulle sjunka, eller om man inte går ner i vikt. Men man kan säga så här: Ett läkemedel som man ger till människor har ju, ska ju ha en avsedd effekt. Så det är viktigt att läkemedel har en smal, smal effektfönster, så att säga, och man vill helst ha en måltavla någonstans i kroppen som man ska påverka. Det kan vara en smärtmekanism, eller det kan vara någonting annat. Man vill ju inte att det ska ha bieffekter. Fysisk aktivitet har ju. Kanske 50 olika effekter. Så är, är, är den fysiska aktiviteten, vad skulle vi kalla det för, enligt rekommendationen, så rimlig. Man behöver inte vara övertränad för det ger ingen extra hälsa på något sätt. Men om man då följer rekommendationen och, och rör sig regelbundet 150-300 minuter i veckan. Hejå, då får man ju en väldig massa olika effekter. Alla kanske inte svarar lika mycket, men det är så många. Så det är en väldigt smutsigt läkemedel i bemärkelsen. Det ger ju en formidabel bredd av effekter, som skiljer sig nog från läkemedel som ska ge en effekt
3: Och, och det här med epigenetik då, mm. varför är det intressant?
4: Jo, det är ju så här, en fråga är ju hur regleras genernas aktivitet då? Det vill säga, de här generna som finns och som kan tillverka mer eller mindre av någonting som kan göra nytta, de styrs på en väldig massa olika sätt, dels är det ju de här signalerna som jag pratar om mekanisk belastning till exempel i styrketräning, det är i sig är viktigt och Sen är det då vid uttalsträning, så har vi blodflöde, men också en massa andra faktorer. Sen är det så att de signalerna, som är mer miljömässiga, belastning eller flöde och värme och sånt där, de räcker ju inte utan de måste tala om för några proteiner att, hallå, det är något som är ändrat. Och den mekaniska belastningen läses av i musklerna av mekanoreceptorer som det kallas, alltså en sorts spänningsmätare. Och de påverkar sekundärt. Eh, olika proteiner igen proteiner som kan påverka gener i nästa skede hur går det till då när generna påverkas vi har ju våra kromosomer som heter 23 par kromosomer varav två är könskromosomer kvinnor har XX vanligtvis då och män har XY och då är det så att på de här kromosomerna så finns det ju hundratals eller kanske upp till tusen gener och så, många gener på varje kromosom För 23 stycken, det är 20 000 gener så i snitt är det typ 800-900 per, per kromosom i vart fall. Så det är så att varje gen har en sträcka med de här kodmolekylerna som sitter där, som är en sorts bokstavskoder kan man säga. Och då är det så att den här genen den kopierar inte själv bara i blindo, utan det krävs att det sätts igång ett maskineri som man har den här tråden, DNA, som bygger upp kromosomen, som då är genavsnittet. Då är det så att för att den ska kopieras så krävs det att det binds in någonting till arvsmassan, en bit därifrån som binder till en region som kallas promoter region, det vill säga en sorts främjarregion. Förstår det? Klick klick. Så kan det binda molekyler dit och de kan då kicka igång kopieringen av den här specifika genen. Exempelvis en gen som står för nybildning av mer muskelmassa. Eller någon gen som hjälper till att bilda nya blodceller. Och
3: de här har alla.
4: Alla människor har allt det här.
3: Det är bara det att vi är mer eller mindre benägna att dem. Ja, nu är vi på
4: rätt område. För det är som en dimmerfunktion på en belysning kan man säga. Vi kan, vi kan ändra hur mycket en sån här gen ska aktiveras. Dimma upp den eller dimma ner den. Och vissa gener är ju avstängda helt i en viss vävnad. Så att tar du hjärnan så har vi ju inte genen för hemoglobin påkopplade den avstängd. Hemoglobin är det ämne som gör blodkropparna röda. Och det ska ju finnas i blodkropparna. Så att i blodkropparna, när de tillverkas, då är den genen påslagen som attan. För det ska bildas massor med hemoglobin. För det är det som blodkropparna och röda ska göra, bära sygas, Och det gör de genom att hemoglobinet och dess järnjoner binder syrgas. Och då måste man ju tillverka hemoglobin. Men det vore ju inte bra om vi tillverkar hemoglobin i huden eller i hjärnan. För där behövs inte hemoglobin och skulle ställa till skada. Så den genen är avdimmad helt, låst. Och det kan man säga att den kan vara låst med epigenetiska mekanismer. Som helt enkelt är påavsättningsmekanismer. Vi och andra har visat att om man till exempel tränar så påverkar man epigenetiska förhållanden i muskulaturen. Så att en hel del gener görs mer tillgängliga. För att nu är det träning. Och då ska de här generna som vi behöver för träningsanpassning, väckas till liv ännu mer. Och då blir det lättare att kopiera dem. Och det är
3: aldrig för sent i livet? Man kan börja jobba med det här när som helst?
4: Ja, det kan man säga. Nu är inte alla åldrar att studera vad gäller mekanismer, men det torde inte vara någon skillnad mellan åldrarna egentligen. Och
3: könsskillnaden?
4: Det tror jag inte. Vi har inte sett några...
3: Nej. Och ni har undersökt både män och kvinnor?
4: Ja, tolv kvinnor och tolv män var det som vi hade
3: mm.
4: i den studien. Så det och var just...
3: just den studien, hur gick den till?
4: Vi gjorde det så att för att kunna ha god kontroll så valde vi att träna bara ett ben under tre månader och det andra tränade inte. Och då jämförde vi skillnader i det ben som tränades före och efter tre månader. Och samtidigt jämförde vi med det andra benen som inte hade tränats alls. De var ju lika före. Mm. Men det var skillnad efter kan man säga. Och då har vi ju väldigt mycket hängslen och livrem. Så att på så sätt så hade vi en inbyggd kontroll. Och då hade ju de här benen satt ju på samma person vars. Så att det betyder att samma diet, samma grad av stress sömn och det ena med det andra. Så att det var ju en intern kontroll minst sagt. Mm. Som tur har vi två ben.
3: Mm. Och hur stor var skillnaden då på de här 24? Eller jag är mest intresserad av de 12 kvinnorna.
4: Ja det var lika hos män och kvinnor. Man kan säga att för det första förbättrades ju samtliga markant i det ben som tränades. Men inte i det ben som icke tränades.
3: Och vad var det exakt som förbättrades i ja, Vi tittade på, på
4: ä, uthållighet.
3: För jag tänker att allting måste ju ha förbättrats. För ja, men kan nu var det... Ja men
4: vi, det här var en experimentell uppställning. För att vi ville studera exakt i väldigt kontrollerat skick hur påverkas epigenetik och genaktivitet och eh, eftersom det var en liten muskelmassa, det är låret som vi tränade fick sparka en benspark så det var ju ganska isolerat Syftet var att bara få den här muskeln mm. som vi sen tog muskelprover ifrån och eh, därför så vi har ju andra studier som tittar mycket mer på helhetseffekter inom psykiatrin till exempel så tittar vi på betydelsen av aktivitet för både hur man mår och också hur olika kroppsliga hälsomått förändras.
3: Nej men då förstår jag. För att även om man bara tränade ett ben så måste ju vissa allmänna funktioner ha förbättrats.
4: Jo det är fullt sannolikt då på någon ja, nivå. Men, det men var inte lika intressant. mycket som man skulle göra ja. med båda tror jag. För att det skulle vara mer muskelmassa och så. så att, och det intressanta är att, att tränar man högerbenet så är det framförallt vänsterhjärna man använder. Och då tränar man vänsterbenet så är det framförallt höger järnhalvor man använder så att det skulle vara ganska intressant att det nu lyfter upp så att bra tips att egentligen titta på enbensträning för att se om påverkan på järnhalvorna skulle skilja sig åt. Det är ett ganska elegant sätt egentligen. Ja man som, som tänker du, så här att om jag
3: är mer ja, vi säger, jag är mer, mer kognitivt begåvad eller mm. jag är mer artistiskt begåvad eller hur man nu, ja, Det är
4: ja. superintressant. Så du kläckte en bra forskningsfråga <laughs> ja, du, du kanske vill ja, men... doktorera.
3: <laughs> Nej det tror jag inte.
0: Eller ja, varför inte i och för sig.
3: Du, jag vill att vi ska ta den här kunskapen som du precis har delat med oss och applicera den på oss kvinnor, klimakteriet, östrogenet som sjunker.
4: Mm. Då kan man säga att som sagt du har sagt inledningsvis att träning är bra för alla, alla åldrar och det, det gör att det låter lite utsmetat. Men skulle jag säga några perioder i livet när, när fysisk aktivitet är särskilt viktigt ja, då är det när både män och kvinnor, och inte minst kvinnor då, kommer upp över 40 och 50 och sådär och 60-årsåldern. Det händer saker i kroppen är helt uppenbart och menopaus i sig har ju väldigt specifika och mångfacetterade följder. Och man behöver tänka betydligt mer på sin fysiska och mentala hälsa när man uppnår den åldern. Det gäller män också kan man lägga till även om du nu vill prata om kvinnor. Så jag tror att man skulle säga att när man ska investera i sin träning är väl alltid men måste man välja vilket man inte behöver men om man nu gör det då, då är det särskilt viktigt varför det då? Jo, därför att kroppen påverkas ju på ett antal sätt både med ålder i stort och särskilt när det händer när kommer en fas som menar pausen som under ett antal år då förändrar de hormonella betingelserna och mycket av hur man känner sig fungerar och så vidare va? så att, och en aspekt som är fysisk då det är väldigt mycket att man tappar muskelmassa och det är viktigt att ha muskelmassa med sig in i alla åldrar, men inte minst när man blir äldre. Därför att eh, har man en för låg muskelmassa så kommer man att få en lång rad följdeffekter. Och det, det är visat att låg muskelma, muskelmassa är förenat med risker, kan man säga. Så risken för förtida död är större hos människor som har låg muskelmassa. Och muskelmassan i sig är väldigt mycket en reglerare. Det är jättemycket vävnad vi har i kroppen som är muskler- det är ju kanske 40-45% procent av en kroppsvikt, en muskulatur. Och den rör oss inte bara, för det är det viktiga att den rör oss. Så vi kan både prata så här, vi kan ha mimik och vi kan vifta med armar och ben och promenera och klättra av kul liksom. Men den är också en viktig metabolregulator som man säger. Alltså den tar hand om väldigt mycket av socker, alltså glukos i blodet och blodfetter. Så det är en sorts funktion kan man nästan trycka det som så att blodbilden blir bättre av att det finns mer muskulatur så risken för diabetes exempelvis är ju högre hos människor som har låg muskelmassa det, det är i sig intressant så tränar man upp muskelmassan så får man bättre möjlighet att omhänderta blodsockertoppar och dessutom så finns det ett annat ämne som går upp i förekomst som heter lipoproteinlipas som är ett enzym som sitter på blodkärlemsins i de här rören och det liksom tar upp och klyver blodfetter- som man får in dem i muskulaturen. Så på så sätt suger de in. Och sen finns det då i muskelcellernas membran- glukostransportörer, alltså sockertransportörsproteiner. Och de blir fler om man rör sig. Och har större muskelmassa. Så att summa summarum, så är muskelmassa- någonting som jag skulle vilja fokusera på- för inte minst kvinnor i menopausålder och därefter- Därför att det är inte bra att vara svag, det kan man säga, mm. rent hälsomässigt. Sen bortsett från allt det här fysiska som vi pratar om mycket nu så är det så att fysisk aktivitet har ju en stor betydelse för välbefinnande. Så när jag brukar rangordna olika effekter av fysisk aktivitet så är det så att jag börjar med livskvalitet och välbefinnande. Mm. Och sen säger jag så här, här kan vi stanna, säger jag. För det räcker väl. Mm. Liksom. När mål bättre här och nu sen har det ju effekter på kognition så, och det är också intressant naturligtvis att man, man ser ganska starka samband mellan fysisk aktivitet och eh, påverkan på vårt sätt att fungera intellektuellt eller minnesmässigt och så och fysisk aktivitet lyfts ju upp som en väldigt viktig faktor för att förebygga fördröja demensutveckling så jag skulle säga att Bortsett från allt det här kroppsliga så finns det väldigt mycket som har effekter på hjärnan. Hur vi mår, hur vi fungerar och så. Mm.
3: Om man nu inte känner sig tillräckligt peppad av det här så, ja. så får man fortsätta läsa på. Nu, vi ska avsluta lite grann och prata om det här med vårdens system. Du är ju väldigt engagerad i det och vi får ju regelbundet tyvärr... Alla vi som är engagerade i den här klimakteriefrågan så får vi ju... Det är ju uppenbart att många kvinnor möter läkare i primärvården eller till och med gynekologer som helt enkelt inte är uppdaterade på riktlinjer och aktuell forskning. Och det skapar en massa onödigt lidande och frustration och extra kostnader och så vidare. Och då tänker jag så här, du som är engagerad i de här systemen. Det finns ju en massa otaliga liksom, exempel på att man inte får hjälp för sina symptom och klimakteriebesvär och sådär. Vad va, va, va är det här egentligen? Vad va är problemet?
4: Ja, det är en stor fråga. Vad det singular är singularis? Det kanske finns va, fler problem. Ja, precis. Så jag tror att det är en kombination av... av dels okunskap och det borde ju inte vara så stor kunskap okunskap
3: hos äh, vård, vårdgivaren ja, kanske
4: så att det. när det gäller det vi pratar om här idag, nämligen levnadsvanor, så tror jag inte att, att det kunskapen är tillräckligt stor och intresset kanske inte har varit heller det största och våra läkarutbildningar har ju inte i hög tillräcklig utsträckning fokuserat på andra aspekter än de klassiska medicinska nämligen läkemedel eller kirurgi så att just komma in med andra typer av råd och dåd är ju väsentligt eftersom det har ofta betydligt större effekt än tillgängliga eh, andra behandlingsmetoder åtminstone komplementärt kan förbättra situationen så jag skulle säga kompetens är en fråga och vi har ju infört på KI läkareprinning till exempel betydligt mer till levnadsvanor än man backar 15-20 år fortfarande är det jättelite och betet gjorde en genomlysning av alla läkarprogram i landet och för fem år sedan. Och slutsatsen var ju att det var på tog för lite och inte tillräckligt fokus på att lyfta upp preventiva komponenter som kan förebygga problem utan väldigt mycket fixa det när det är så att säga, faktum. Och inte ens då så kanske man kan de här sekundärpreventiva komponenterna, vad man kan tänka sig göra. Så jag tror kompetens är en fråga. Men sen är det säkert också så att din klimakteripod till exempel och andra eh, mediala satsningar ökar tror jag, vetskapen medvetandegraden hos både sjukvårdsprofessionerna hos i det här fallet då, kvinnor i stort så jag tror att det är vetskapsaspekter men sen kan det också vara attitydfrågor det är, det är svårt för mig att veta exakt hur det ligger till ett problem med sånt som inte är läkemedel det är ju att Själva modellen för hur det ska införas på olika sätt i sjukvården. Om det handlar om till exempel fysisk aktivitet och stödja människor i beteendeförändring. Ja, där är det inte lika lika välutvecklat. För läkemedelsfunktionen har sin egen process. I så mått att, att man kan ordinera någonting. Det finns, en, det finns apotek. Det finns ett betalningssystem. Och så vidare för hur vi finansierar läkemedel. Men det finns inte... Samma system utvecklade för rökavvänjning eller, eller fysisk aktivitet eller vad det vill. Där alltså, det skulle gagna hälsan, det skulle gagna samhället. Men systemet är inte på plats för hur man ska kunna finansiera om en kvinna vill gå och så att säga, simma eller gå på gym eller vad det vill. va. Utan det måste man bekosta i egen ficka till skillnad från läkemedel. Så där tror jag att, att sjukvårdsamhället skulle tjäna pengar för det första. Och förstås vi skulle tjäna hälsa på om man hade system som var smartare. Och det finns länder som prövar och har prövat med framgång eh, finansieringsmodeller kan man säga. Som gör att, att det finns en, en hel kedja från den som så att säga, bedömer att den här personen skulle nog gagnas av det ena eller det andra. Och sen en utförare som kan vara eh, någon typ av anläggning eller promenadklubb eller vad du vill. va Det mm. handlar inte om stora mm. pengar egentligen. Men, men måste det kräver bekonstas. ju också att
3: individen, patienten är beredd att investera tid och det är ju mycket jobbigare än att ta piller tänker
4: jag. Jo men det kan man tänka sig förstås. Men effekterna kanske de man skulle kunna få av fysisk aktivitet som uteblir ju om man inte rör sig. Men däremot är det så att det är en socioekonomisk gradient också att välutbildade kvinnor är betydligt mer medvetna om vad de kan tänka att må bra av- och tillämpa ju det i högre utsträckning. Så att det är ju stor skillnad- mellan, mellan socioekonomiska grupperingar- kan man lugnt säga. Så att, eh, det, en, en vetskapsnivå- tror jag inte är helt oväsentlig. Sen är det en resursfråga också- inte bara veta, utan att kunna. Och då visar det sig att till och med- ekonomiska aspekter spelar roll. Så att många drar sig för- hmm, kostar två tusen spänn- och det kanske man inte anser sig råd med- och jag tror att det vi ser det är att till och med begränsat stöd att du får en rabatt. Och så spelar det jättestor roll för att sänka tröskeln. Men det måste ju vara en kombination av klok sjukvårdsprofession. Alltså en läkare, fysioterapeut eller barnmorska eller vad det vill va. Och en patient vars motivationsgrad på något sätt finns eller uppfattas och kan stöttas för att det går inte att göra om inte personen själv vill. Och sen tror jag att de här ekonomiska komponenterna är inte oväsentliga.
3: Mm.
4: För att sänka tröskeln för många, inte alla.
3: Mm. Finns det någon så att säga, läkemedelsindustrin är ju inte så... Gagnade av att vi plötsligt ska börja, eller ni läkare skulle börja ordinera rörelse och sånt här. Finns det, någon som, finns det lobbyister eller starka krafter som arbetar emot det här som vi pratar om nu?
4: Kanske inte emot, men däremot kanske inte för. Så att visst har många läkemedelsföretag en sorts intresse av det här, men det är oklart om intresset är för att det verkar bra och att man vill så att säga, hänga på något som folk i gemeni ändå tycks förstå att det är bra eller om det finns något djupare intresse. Det är svårt att säga. Däremot kan man tänka sig att när det görs olika riktlinjer och guidelines som kommer fram från socialstyrelsen och så, då är det alldeles för få människor som kan prevention ofta med i grupperingarna. Så inom psykiatrin senast så var det ju väldigt svårt att få in fysisk aktivitet fast det är väldigt evidensgrundat. Och det beror nog på alltså hur man befolkar. Så där jag säger inte att det är en aktiv lobbying- men det är en sorts historisk skugga som faller över det här- som gör att det allt för länge hänger med de synsätt som har rått. Så jag tror man måste få in... och Nu börjar exempelvis Cancerfonden och hjärtlungfonden och jag tror även järnfonden att inse att man måste satsa särskilda forskningsmedel på prevention. Och då handlar det inte minst om att hitta de metoder- som gör att man kan stötta- individer och eh, både motivationsmässigt på andra sätt att eh, ta sig an ta sig för så att det är intressant att så har det inte varit förrän ganska nyligen så cancerfonden, hjärt och lungfonden och hjärnfonden tycks nu röra sig i en riktning där de inser att wow vi kan ju förebygga en stor andel av cancerformerna hjärt-kärlsjukdomarna och, och även då en del av hjärnsjukdomarna därför att demens eh, beror ju av många faktorer Dels ålder som en primär faktor förstås. Men också hur man i övrigt mår fysiskt och kanske psykiskt då. Och då vet man att har man ett blodtryck som är värdereglerat, har man blodsocker som är okej, då är risken lägre än om de två är dåliga. Så att demensutveckling, även Alzheimer, påverkas av hälsan i kroppen i stort och därför i hjärnfonden begynnande intresserad av att faktiskt titta på
3: Och jag, jag tycker ändå att det är intressant att du säger att det drivs av dessa <går> alltså jag tänker ju att det borde drivas från er inifrån vetenskapen inifrån läkarkåren mm. men det ser man alltså inte riktigt
4: Jo, både och, men du vet läkarkåren är ju stor, har Vi har 35-40 000 läkare många är intresserade, andra inte och en del kanske inte kan så mycket om de här frågorna och sen vetenskapen är ju övertydlig, vilja påstå nu det publiceras och det visas men det tar tid generellt sett för metoder och vetskaper att tränga in i sjukvården man brukar räkna med en snittsiffra på 17 år ja, det mellan det att man vet hemskt. att någonting funkar tills att det verkligen används mm. och det är en fördröjning som ibland är väldigt bra därför att det kanske kommer nymodigheter som bara är hokus pokus men inte kanske 17 år utan kanske 3, 4, 5 år låter rimligt va? Men sen är det så att finansiärerna spelar roll för att det de satsar på det beforskas och blir legitimerat på något sätt också. Plus att det som behövs är inte bara att visa att det är bra som du själv kanske var inne på utan hur gör vi då? Mm. Därför att hur gör vi då forskning? Det vill säga att implementera metoder det är en annan typ av forskning än att visa att A leder till B och att B är bra. Liksom. Förstår du? Och att sen hur gör vi rent praktiskt? Och den typen av implementeringsforskning som det kallas- den är helt avgörande. Mm. För då ser man liksom, vad är det är för knappar man måste trycka på. Och det finns en internationell organisation som heter ISPA. i s -P -A -H. De har publicerat i år någon åtta olika aspekter. Saker man kan adressera på samhällsnivå. Bättre cykelbanor. säkrare parker med belysning. Och du vet här alltså, fråga Eller mer idrott och hälsa i skolan- eller system som subventionerar fysisk aktivitet på recept bättre utbildning i sjukvården för mm. de här frågorna så de har pekat på att det här är mångfacetterat så det finns liksom inte en silverbullet bullet utan det är mångfacetterat
3: mm. Bra, då vill jag tacka dig Carl-Johan Sundberg för att du ville gästa Klimaakteripodden jag är jättetacksam för din tid jag vet att du har mycket omkring dig
4: och jag är glad för att ha fått vara med, tack. Ja. Kul. <laughs> ja.
3: Ja, om du har lyssnat så här långt så kan ju du verkligen berätta för mig nu om det var huvudet på spiken, eller? Den här finansieringsfrågan eller den allmänna trögheten. Jag fattar inte. Hur svårt ska det vara? Jag tänker också att det är verkligen i läge att vara med på och uppdatera sig som kvinna. Att själv faktiskt ta del av den här forskningen och kunskapen som finns. Det publiceras nya studier varje dag, bara i Sverige. Och på klimakteripodden.se och Facebook-sidan så kan du hitta länkar till lite av den forskning som just Carl-Johan Sundberg nämner i avsnittet. I nästa avsnitt så ska du få höra om hur förklimakteret kan vara en riktigt böckig berg- dalbana, även för den som har kunskap och vet exakt hur hon ska göra och bete sig i teorin. Hör en personlig berättelse från verkligheten. Missa nu inte att kolla in Klimakteriepodden på Facebook och Instagram och vill du ha matinspå så delar jag med mig på Klimakteriekockens konto Tusen tack för alla fina meddelanden och engagemang och inte minst för att du lyssnar på Klimakteriepodden. Dela gärna med dig av kunskapen och sprid ordet som Monica Björn brukar säga. Hjärtligt tack och välkommen att lyssna snart igen. Hej då!